0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán, y como menciono siempre al inicio, para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio que, durante lo que queda ya de la segunda vuelta, estará dedicado a seguir la evolución de la carrera electoral y también del contexto político en general, según los números de las encuestas. La semana pasada, Comenté justamente cómo las encuestas ya habían empezado a dejar claro que se había dado una reducción significativa en la diferencia de la intención de voto por los dos candidatos que participan en la segunda vuelta, luego de que en las primeras semanas se observara una ventaja considerable en favor de Pedro Castillo, pero que tenía varias particularidades, como vimos, y también les comenté la semana pasada sobre otros dos datos no electorales que también nos han mostrado las encuestas últimamente y que deberían llamar nuestra atención, me parece, por lo que dicen sobre el estado de nuestra democracia. El primero es el hecho de que se haya desplomado, según el IEP, el interés por la política de los peruanos respecto de lo que era en noviembre. Y el segundo, el hecho de que, según un reciente reporte de Ipsos Global, nuestra sociedad actualmente es una de las más descontentas respecto del rumbo que siente que se está tomando. 9 de cada 10 peruanos responden de forma negativa cuando se les pregunta si consideran correcta el camino que está siguiendo el país. Esto es más que en Colombia o en Chile, países que han vivido o siguen viviendo convulsiones sociales importantes. Esto es algo que debería preocuparnos incluso si nosotros pensamos que el país sí está yendo por un buen camino, pues que tanta gente crea lo contrario es un muy mal indicador para nuestra democracia. En fin, esta semana quiero comenzar otra vez comentando rápidamente lo que me parece más destacable de las últimas encuestas que han salido, sobre todo de, las, de Datum, Ipsos y el IEP, que salieron el último fin de semana. Y luego quiero comentarles también sobre el camino que ha seguido Chile para llegar al momento constituyente en el que está ahora, a punto de formar una nueva asamblea constituyente justamente, para luego pensar qué es lo que podría terminar ocurriendo tarde o temprano aquí en el Perú. Pero comencemos con las encuestas. El último fin de semana salieron los primeros simulacros de Ipsos y Datum, que como ya hemos comentado varias veces aquí, son mediciones de mejor calidad que las encuestas de intención de voto porque no simplemente se le consulta al encuestado por su preferencia, de forma oral o telefónica sino que se le pide a la persona encuestada marcar su voto en una boleta secreta igual a lo que sería en el día de la elección. Cuando empiezan a salir simulacros, siempre hay que prestarles más atención a estos pero, sobre todo, mientras haya salido solamente un simulacro de cada encuestadora todavía, va a ser interesante mirar aún cuál es la evolución en la encuesta de intención de voto por cada candidato, porque esto es lo que nos va a mostrar cómo es que se siguen moviendo las tendencias desde hace semanas. Si toda la campaña de segunda vuelta se hubiese medido con simulacros, podríamos ver allí las tendencias, pero por lo pronto, los simulacros solamente nos muestran una foto en el tiempo porque no se pueden comparar con los resultados que mostraban las encuestas previas. Además de estos dos simulacros, tanto Ipsos como Atom continuaron publicando también sus encuestas de intención de voto para poder dar seguimiento a cómo evoluciona la tendencia de la intención de voto respecto de los estudios previos de ambas encuestadoras. Y una tercera encuestadora que publicó también una encuesta de intención de voto este último fin de semana es el Instituto de Estudios Peruanos. Como seguramente ya varios han visto, en lo que coinciden las tres encuestas, es en que la intención de voto por Pedro Castillo no ha variado significativamente en las últimas semanas. Todas encuentran que el candidato de Perú Libre sigue liderando la carrera con cerca del 40%, poco más poco menos, pero no muestran que este candidato esté creciendo o cayendo o en general que se haya movido más allá del margen de error durante las últimas dos semanas. El caso de la intención de voto por Keiko Fujimori, en cambio, sí ha llamado un poco más la atención, pues si bien Datum e Ipsos han mostrado que ha continuado creciendo desde inicios de este mes, para el IEP, más bien la candidata Fujimorista se habría estancado. Mientras que en Ipsos y Datum, la diferencia en la intención de voto por ambos candidatos se ha reducido a 3 puntos porcentuales o menos, el IEP sigue mostrando una diferencia de 7 puntos porcentuales. ¿Qué explica esto? Pues lo primero que hay que tener claro, es que siempre pueden darse casos de errores estadísticos Por eso es que se aplican siempre márgenes de error Pero ni aún así es posible detectar siempre todos los errores en los que podría incurrir una encuesta Por eso es que siempre les digo que lo mejor es siempre ver varias encuestas, ¿no? la tendencia según varias encuestadoras Pues es mucho menos probable que varias de ellas caigan en el mismo error y que este error se dé en el mismo sentido otro punto importante, como ya otros han señalado, es la metodología. El IEP, como sabemos, hace una encuesta telefónica, que es además la razón por la que esta encuestadora no puede hacer simulacros de votación que requieren ser presenciales. Y como explicaba Mauricio Sarabia en el podcast Siempre en campaña de Diego Salazar, que también pueden seguir aquí en el comité de lectura, por tratarse de una encuesta telefónica, el IEP construye su muestra de la población a la que va a encuestar de forma distinta como lo hacen Ipsos o Datum, que hacen sus encuestas de manera presencial. En este último caso, se deben construir las muestras considerando, por ejemplo, a qué lugares podrán acceder físicamente los, las personas que vayan a hacer las encuestas. Pero el IEP, al ser una encuesta telefónica, no tiene este límite y puede distribuir su muestra con más profundidad y con más libertad, digamos. Pero al mismo tiempo, como explicaba en su cuenta de Twitter Ronald Cross, a quien igual que Mauricio hemos entrevistado en este podcast antes, otro problema que enfrentan cada vez más seguido las empresas que hacen encuestas telefónicas es lograr que les respondan el teléfono. No existe hasta donde conozco información sobre esto en el Perú, pero según el Pew Research Center, por ejemplo, en 1997 el 36% de los estadounidenses respondía que sí les contestaba a las encuestadoras que los llamaban por teléfono. Pero para el 2016, ese número ha caído hasta el 9%. Menos de 10% de la gente en Estados Unidos hoy responde el teléfono a las encuestadoras que los llaman. Y el problema con esto es que la gente que finalmente sí decide responder es gente con opiniones políticas normalmente más intensas. Y eso puede finalmente terminar contaminando a la muestra, porque la gente con preferencias políticas más intensas no necesariamente es igual, o se parece, o se le puede comparar estadísticamente a las opiniones del resto de la población, ¿no? la población en promedio. Entonces, por lo que sabemos hasta ahora, la diferencia que muestra el IEP podría deberse quizá a su metodología, quizá a algún error, pero en todo caso no debería sorprendernos tanto que a veces se vean discrepancias como esta entre encuestadoras. Muchas cosas son las que pueden explicarlo sin que haya nada que esté fuera de lo normal, y por eso, al final, lo importante es seguir cómo evolucionan las encuestas en el tiempo, más que, más que fijarnos en algún punto en específico. De todos modos, como les dije, lo concreto es que todas las encuestadoras siguen mostrando a un castillo que todavía es el líder, pese a que esa distancia se ha reducido a, respecto a lo que era el inicio de la segunda vuelta. Y también eh, lo, la otra conclusión es que, al menos según Ipsos y Datum, Fujimori habría seguido reduciendo su ventaja. Otra forma de leer el resultado del IEP es que quizá Fujimori haya empezado a frenar un poco su crecimiento, pero esto es algo que tendrá que comprobarse con siguientes encuestas para determinar si es así o no. Pasando a ver los simulacros ahora sí de Ipsos y Datum, pues el IEP como les dije no emplea esta metodología, lo más destacado de ambos es que el porcentaje de gente que no escoge a ningún candidato se reduce en los dos casos sin que cambie el orden de lo que se ve en la encuesta de intención de voto. Ipsos muestra en su encuesta que hay un 25% que todavía no se habría decidido entre ninguno de los dos candidatos, es decir que marca blanco viciado o que no precisa una respuesta, pero en el simulacro de Ipsos la cantidad de gente que no escoge a ninguno de los dos candidatos, es decir que vota blanco viciado, cae hasta 14.7%, no, más de 10 puntos porcentuales respecto de la encuesta. Aún así en el simulacro como les decía gana Castillo con un 43.6% versus un 41.7% para Fujimori. En Datum, la diferencia entre quienes no eligen a nadie en la encuesta y quienes hacen lo mismo en el simulacro disminuye un poco menos, de 18% en el primer caso hasta 15% y pese a ello aquí también en el simulacro es Castillo quien lidera con un 44% sobre 41% para Fujimori. Habrá que esperar entonces ahora para ver qué tendencias nos empiezan a mostrar los simulacros en los siguientes sondeos. Aunque por lo pronto algo que se puede decir desde ya es que el porcentaje de gente que vota en blanco o viciado, sobre todo la gente que vota en blanco, históricamente se ha reducido mucho entre la primera y la segunda vuelta, hasta llegar a cerca del 10% o incluso menos. Por lo que es probable que ese número que hoy vemos en cerca del 15% continúe cayendo. Así, incluso si ningún candidato le roba votos al otro entonces, el panorama actual todavía podría cambiar según quién logre convencer a más indecisos en las semanas que quedan. Bien, dejando de lado ya la elección y pasando ahora sí al siguiente tema, como les dije hoy les quería comentar también sobre el proceso constituyente que viene viviendo Chile, en donde como seguro ya han escuchado, el último fin de semana se escogió a quienes serán los miembros de su asamblea constituyente. Y es que, más allá de quién sea el que gane en esa segunda vuelta en el Perú, luego de lo ocurrido en noviembre, y tras ser testigos cercanos de este proceso de cambio constitucional en democracia que están viviendo nuestros vecinos, va a ser muy difícil que esta agenda no se discuta también aquí en el Perú en los próximos meses y años. En noviembre le dediqué un episodio especial a analizar con más profundidad cuáles son los caminos legales posibles para cambiar la constitución en el Perú, y para ello entrevisté a la abogada constitucionalista Fabiana Orihuela. Si quieren buscar este episodio en el feed del Comité de Lectura, o en Google, es el episodio número 11. No dejen de revisarlo si es que quieren escuchar un poco más de detalles sobre esto. Pero como les decía, hoy lo que les quiero contar es un poco de cuál fue el camino que específicamente siguió Chile para ver qué podemos aprender de esa experiencia. Como probablemente muchos ya saben, el primer detonante de este último estallido social que ha vivido Chile fue un alza de pasajes al metro que se aprobó en Santiago a inicios de octubre de 2019. Esto motivó protestas, sobre todo de un grupo de estudiantes, que se rehusaron a aceptar el alza por considerarla injusta, y esto luego escaló hasta convertirse poco a poco en un reclamo mucho más profundo, que abarcó a mucha más gente que salió a protestar y que denunciaba que un país que había progresado mucho económicamente no había logrado lo mismo en temas sociales y seguía existiendo muchísima desigualdad. Según la encuesta de Ipsos Chile del mismo octubre de ese año, la principal causa de las movilizaciones, según el 63% de los chilenos, ojo, no de los que marchó, sino de los chilenos, fue, cito, las personas se cansaron del costo de vida, las alzas de precios, el nivel de los sueldos, la calidad de la salud, el monto de las pensiones, entre otros. Según otra encuesta de Ipsos Global, hecha meses antes, en abril de 2019, ese año, un 73% de chilenos estaba de acuerdo con la frase La economía estaba amañada a favor de los ricos y poderosos. Y el mismo porcentaje estaba de acuerdo con la frase A los partidos tradicionales no les importa a la gente como yo. Además, había un 70% de gente que decía estar de acuerdo con la frase Los expertos en este país no entienden a la gente como yo. Más allá de las innegables mejoras en varios campos, y el crecimiento económico que logró tener Chile como país durante las últimas décadas, si tanta gente percibía que existía tal nivel de injusticia, sin duda algo no estaba funcionando bien. El gobierno chileno, para fines de octubre del 2019, cambió a varios de sus ministros y anunció una serie de medidas económicas y sociales para intentar aliviar la crisis. Pero pronto fue claro que ni siquiera eso contendría las protestas, por lo que finalmente se llegó a un acuerdo político entre los distintos partidos, para consultar por un cambio a la Constitución. Junto con la pandemia, fue solo esto lo que finalmente logró que se fueran disipando poco a poco las principales protestas. Pero aquí viene el punto más interesante. Históricamente, han habido varios caminos que se han seguido desde los países latinos para cambiar su Constitución luego de algún hecho histórico o social muy significativo. Pero en la mayoría de los casos, esto ocurrió luego de algún tipo de régimen autoritario, por lo que no siempre se pudo seguir con un procedimiento que esté dentro del marco de la Constitución vigente hasta ese momento para poder reemplazar la Constitución. En el Perú, por ejemplo, la convocatoria del Congreso Constituyente que elaboró la, la Constitución de 1993 no se hizo siguiendo algún mecanismo de cambio a la Constitución del 79, simplemente se desconoció esa Constitución y se adoptó el Congreso Constituyente como resultado de una presión de la comunidad internacional al con a la decisión de Fujimori de haber cerrado el congreso en el año 92. Hoy, sin embargo, ya no estamos en un momento histórico que sea igual al que el mundo vivía a fines del siglo XX, con una nueva ola democrática recién en marcha en nuestra región y tras algunos años recién de haber pasado décadas de transitar entre la democracia y la dictadura. Hoy, tanto en Chile como en Perú y en otros países latinos, ya hemos transitado más bien por varios gobiernos democráticamente elegidos y si bien aún hay varias cosas perfectibles en nuestras democracias vivimos un momento que si bien no deja de plantearnos varios retos sí está mucho más alejado de aquella amenaza autoritaria y aquella precariedad institucional que había a fines de los años 80 en esta región y que nos llevó a aprobar constituciones sin siempre seguir un cauce institucional Al menos en mi opinión y ustedes podrán estar de acuerdo en esto conmigo o no, es por eso que es tan importante que en Chile se haya decidido aceptar la necesidad de cambiar su Constitución, pero haciéndolo dentro del marco institucional de su propio Estado de Derecho. En noviembre, siguiendo el procedimiento regular, su Congreso aprobó una reforma constitucional para agregar un artículo que fue el que permitió convocar a la Asamblea Constituyente por la que se votó el último fin de semana, algo que antes no estaba permitido en su constitución, porque es normal que ninguna constitución prevea una forma de ser reemplazada o una forma de autodestruirse. Normalmente las, las constituciones tienen vocación de permanencia. Entonces el último fin de semana lo que ha ocurrido es que se han elegido a quienes compondrán esa asamblea constituyente y finalmente el producto final que elabore aquella asamblea también va a ser sometido a referéndum lo que va a obligar a que quienes lo redacten no, pues, no introduzcan pues algunos cambios que sean demasiado radicales como para poner en riesgo la aprobación de toda la reforma. En el Perú, como en Chile antes de que se aprueben todos estos cambios, no existe hoy un mecanismo legal o constitucional para llamar a una asamblea constituyente. Pero si en algún momento vivimos un contexto político que desemboca en esa decisión, en, en de, que de todas maneras se va a llamar a una asamblea constituyente, Va a ser crucial definir si se escoge hacerlo ignorando la Constitución actual, fuera del Estado de Derecho, ¿no? y retrocediendo a cómo hacíamos las cosas hace 30 años, cuando nuestra región recién salía de estas décadas de dictaduras, o de intermitencia entre dictaduras y democracias, o si escogemos hacerlo de la forma en que lo ha hecho Chile, que probablemente, con este mecanismo que ha seguido y que les acabo de contar, estará instaurando un nuevo parámetro o un nuevo modelo para la región. Este es un aspecto que creo que va a ser crucial de definir en su momento, si es que llegar aquí una coyuntura similar a la que vimos en Chile en el 2019. Y solo para que no pensemos que nuestra coyuntura social está tan lejos de eso, esa misma encuesta de Ipsos Global de abril de 2019 que les comenté, decía que había un 78% de peruanos que estaba de acuerdo con la frase «la economía está amañada para favorecer a los ricos y poderosos», un 75% estaba de acuerdo con la frase A los partidos tradicionales no les importa a la gente como yo Y un 68% estaba de acuerdo con la frase Los expertos en este país no entienden a la gente como yo Es decir, estábamos peor que Chile en ese momento en los dos primeros casos Y prácticamente iguales en el tercero En fin, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy por favor, no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como javieralban. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que seguiremos repasando cómo van las encuestas en esta segunda vuelta y qué escenarios pueden llegar a partir del próximo julio. Eso es todo, muchas gracias.